0: Sejam bem-vindos ao Cruzamento, um podcast independente onde os temas da ciência, tecnologia e sustentabilidade se cruzam para criar um espaço de debate aberto e inovador. O meu nome é Daniel Guedelha e, como habitual, estou acompanhado pelo meu amigo e anfitrião André Correia.
1: Olá e bem-vindos. No episódio de hoje, falamos com Raquel Marques, a presidente da San Filipe, Portugal, sobre uma doença genética rara e como pode a ciência, tecnologia e sustentabilidade trazer esperança e, claro, melhorias na qualidade de vida. Olá, Raquel. Muito bem-vinda ao podcast Cruzamento. Olá. Raquel, para quem nos ouve em 30 segundos, quem é a Raquel Marques?
2: Em primeiro lugar, uh, obrigada pelo vosso convite. É um prazer estar aqui convosco. Uh, eu sou engenheira civil de formação e, no plano pessoal, sou mãe de duas meninas e em que a minha filha mais velha foi diagnosticada com uma doença ultra rara aos seis anos de idade, quando tudo parecia estar bem e andávamos a perseguir um atraso de desenvolvimento em relação aos pares veio afinal um diagnóstico fatal e esse diagnóstico mudou a nossa vida, a vida da Joana e toda a família e no fundo o diagnóstico da Joana tornou a advocacia pelas doenças raras a causa da minha vida neste momento.
0: Raquel, muito obrigado pela partilha e um dos principais objetivos do podcast cruzamento é exatamente informar. Gostaríamos então de te pedir, por favor, para explicares aos nossos ouvintes o que é a síndrome de São Filipe, Raquel?
2: A síndrome de São Filipe também se chama de mucopolisacaridose tipo 3, ou MPS3. É uma doença muito rara, de origem genética e no fundo é semelhante a uma demência infantil, muitas vezes também rotulada de Alzheimer infantil. As crianças nascem aparentemente saudáveis e é devido a uma mutação genética que é herdada dos pais, isto é uma doença chamada autossómica recessiva, Portanto, os pais são portadores, mas também não sabem, não é? E essa mutação faz com que não exista a produção de uma determinada enzima que é responsável pela limpeza celular. Como não é feita essa reciclagem celular, acumula se nas células, em, em várias células, em todas as células, determinadas moléculas, que são os açúcares, em que ao longo do tempo essa acumulação acaba por ir danificando essas mesmas células. No caso da doença de São Filipe, a acumulação é, é particularmente tóxica no cérebro, daí que os sintomas iniciais da patologia são maioritariamente no sistema nervoso central e traduzem-se em atraso, atraso da linguagem, falta de concentração, hiperatividade, distúrbios do sono, problemas no comportamento e uma degeneração progressiva, sobretudo cognitiva, e mais tarde com afetação em vários órgãos no corpo, perda da mobilidade, da capacidade de, de glúteo infelizmente é uma doença degenerativa sem tratamento e, e fatal
1: referiste que era uma doença ultra rara neste seguimento do informar podes relembrar aos nossos ouvintes o que é uma doença rara como se classifica?
2: Só para, só para complementar que no caso de São Filipe a prevalência é aproximadamente 1 um para cada 70 mil e uma doença rara, a definição concreta da de, de doença rara é no caso de, aqui na Europa, a União Europeia eu considera uma doença rara quando afeta menos de uma por cada 2 mil pessoas. Existem mais ou menos cerca de 7 mil doenças raras e que uh, as doenças raras afetam cerca de 6% da população mundial, ou seja, estimam-se que existam 30 milhões de pessoas na Europa com doença rara e 300 milhões que, em todo o mundo que vivem com uma doença rara. Nestes casos, as doenças raras têm, 80% delas, mais ou menos, têm origem genética. E também se estima que 70% dessas doenças raras genéticas começam na infância. Normalmente são, são doenças, como eu descrevi, crónicas, que afetam sobretudo crianças, incapacitantes e potencialmente fatais. E é curioso que cada doença rara afeta um número muito reduzido de pessoas, mas juntas o número de pessoas um, afetadas é equivalente à população do terceiro maior país do mundo. É curioso.
0: É curioso e de facto um grande número, Raquel. Uh, olhamos então também aqui para o website de São Filipe uh, e, e lê-se lá, Atualmente não há tratamento ou cura disponível para crianças diagnosticadas com esta doença devastadora, mas há investigação a nível mundial que traz esperança. Raquel, a investigação junta a inovação com a ciência e tecnologia. Como podem estas contribuir para esta esperança de que é falada no, no, no site?
2: Eu acho que uh, o investimento na ciência é o melhor indicador do nível de desenvolvimento de um país. E não existe tratamento para a maioria das doenças raras porque uh, ninguém investiga sobre elas. Ou seja, não é muito viável do ponto de vista económico uh, investir milhões em investigação e desenvolvimento e depois tratar muito poucas pessoas globalmente. Embora algumas das doenças raras já tenham tratamento devido a alguns incentivos que foram criados para o desenvolvimento de medicamentos órfãos, no caso das doenças ultra raras, o desafio é, é ainda maior. O, o que se passa é que a investigação nestas doenças, que muitas vezes têm uma causa identificada, como a doença de Sanfilippo, por exemplo, que é causada por uma alteração num único gene, a investigação destas doenças traz muitas respostas para doenças mais comuns, que já, já aqui falado, como o Alzheimer, uma vez que também se trata, no caso de uma doença infantil, ou respostas para Parkinson, em que as similaridades são, são muitas. Daí a investigação na doença ser fundamental para trazer respostas para a compreensão dos mecanismos causais da, da própria patologia, o que é que é afetado, porque é que aparecem determinados sintomas, a compreensão do ponto de vista de, da ciência traz respostas para poder ser possível, de alguma forma, melhorar a qualidade de vida dos doentes, que se revela crucial para as famílias. É importante não só... A investigação trazer desenvolvimento de futuras terapêuticas, mas também aliviar, poder permitir aliviar alguns sintomas para que seja possível à família ter uma vida social, familiar, trabalhar, coisas tão simples como isso e isso faz toda a diferença, a melhoria da qualidade de vida. Pronto, sumarizando sim, a investigação traz inovação, traz melhor tecnologia, que é indispensável para o avanço da ciência.
1: Raquel, e focaste na, na ciência, tocaste também no, no diagnóstico e, e na melhoria de qualidade de vida. Olhando especificamente para Portugal e, e sabendo o, os cuidados que são necessários, qual, na tua opinião, o grau de integração entre os organismos públicos e o setor privado, em particular no caso das doenças raras, por exemplo, no que toca à partilha de informação e de dados?
2: Na minha opinião, ainda há muito a fazer na partilha de dados. Um, os nossos dados são atualmente armazenados em no local e inacessíveis uh, no outro local. O que se passa é que nas doenças raras esta partilha é, é ainda mais fundamental para avançar na ciência e no desenvolvimento de terapias. Conhecer um, uma doença rara, conhecer a história natural da doença, só é possível se houver partilha de dados a um nível global, e sem um estudo da, da história natural da doença não é possível desenvolver terapias porque é sempre necessário comparar a terapêutica com o curso natural da doença e, e não, não vamos esquecer que os dados são do doente, são, são das pessoas o doente é que deve decidir, é que deve consentir ou não a sua partilha para determinados assuntos ou projetos os dados armazenados em silos não, não servem para nada e sobre a investigação científica dirigida às doenças raras a partilha de dados em saúde na, na Europa é essencial para facilitar o, o acesso à, à informação e coordenar estes sistemas de partilha da Europa depois para um nível global. Isso permite identificar doentes e facilitar, como eu disse, o acesso à informação e também acelerar a realização de, de ensaios clínicos para estas doenças.
0: Os ensaios clínicos, os dados. E há pouco também falaste na, na importância da, da, da família, da envolvente, Raquel o que nos leva também aqui para uma pergunta, se calhar, de um ponto de vista mais formal, digamos, legal. Qual o enquadramento legal para a inclusão destas pessoas na nossa sociedade? E achas que a tecnologia pode ter aqui algum papel?
2: Eu, eu penso que a inclusão destas, destas pessoas na sociedade passa por melhorar as respostas sociais existentes. Não falta de subsídios, mas sim de operacionalizar no terreno. Grande parte destas pessoas com deficiência necessita de apoio individualizado, ou seja, está, está sempre dependente de alguém que as assistam. Há que alargar este conceito de assistência pessoal e torná-lo mais abrangente do que existe atualmente. Muitas destas pessoas não conseguem fazer coisas simples como ou ir à escola ou ir a uma atividade de férias ou ir a um, a um ATL ou a um centro ocupacional, porque muitas vezes precisam de recursos que essas estruturas não dispõem. E, e o que é que acontece? Isto resulta na maioria das vezes numa sobrecarga dos cuidadores que se vêem sem ajuda 24 sobre 7, porque não, não há ninguém que assista à pessoa com deficiência onde é suposto ela estar. O descanso do cuidador é fundamental e esse conceito passa por uma melhor integração destas pessoas na sociedade. Este descanso não significa só recorrer a uma unidade de cuidados continuados quando o cuidador atingiu aquele estado de burnout, que é o, o que no fundo prevê o Instituto do Cuidador Informal. E ligando esta inclusão com as tecnologias, acho que sim, as tecnologias podem sem dúvida ajudar na inclusão quer através de plataformas que agreguem cuidadores formais formados, que capacitem pessoas para cuidar, que agreguem terapeutas, que agreguem voluntários e a tecnologia, por exemplo, também fornece software que facilita a comunicação através do computador em pessoas que têm afetação motora, mas… Hum, não tem afetação cognitiva e permite inclusão. Sei lá, futuros robôs que ajudem nas tarefas domésticas ou mecanismos que ajudem as pessoas a caminhar. E sinceramente, acho que a inteligência artificial vai vai revolucionar esta área.
1: Raquel e trazendo agora a conversa para São Filipe, Portugal. São Filipe, Portugal apoia famílias e também na continuação daquilo que temos estado a falar. Estas famílias estão espalhadas por todo o território nacional. Aqui, uma vez mais, olhando para, para a tecnologia, na tua opinião, achas que a tecnologia altera a realidade destas famílias e dos seus cuidadores informais? Falámos um pouco da parte mais, mais legal de, a nível nacional. Como é que a São Filipe está a tratar este tema?
2: A tecnologia, hoje em dia, permite ligar as pessoas como nunca. Permite-nos conhecer outras famílias em Portugal e em qualquer parte do mundo. E permite-nos também trabalhar de forma colaborativa com qualquer organização também a nível mundial. Permite-nos com eles desenvolver projetos e financiar também projetos comuns. Nas doenças raras reforço que isto é fundamental porque o poder está, está nos números. E se tivermos forma de provar à indústria que afinal os raros juntos não são assim tão raros... Isto leva a que a investigação passa à fase de desenvolvimento de ensaios clínicos e de futuras terapêuticas. Uma outra coisa que eu também acho fundamental relativamente à tecnologia permite capacitar os doentes e as associações de doentes. E é muito mais fácil fazer isso agora do que, do que era anteriormente. E porquê é, é importante a capacitação das associações de doentes? Porque são, são as associações de doentes que normalmente financiam com pequenas quantidades de dinheiro, a investigação básica, que motivam os investigadores a investigar a sua doença, que lhes contam a história, que lhes apresentam os seus filhos, que os convidam para simpósios de famílias. E quando os resultados dessa investigação básica, a chamada pré-clínica é promissora, leva-a que a indústria se junte e permita passar à fase seguinte, a dos ensaios, para que um tratamento talvez possa ser introduzido no mercado. E a tecnologia dá-nos esse poder atualmente, como eu disse, a formação, a informação e dá-nos as ferramentas necessárias para que as associações de doentes possam ter uma voz ativa neste processo. A grande parte dos ensaios clínicos falham porque precisamente a voz dos doentes não foi tida em conta em todo o processo, porque são eles que sabem o que se deve esperar de um tratamento, são os verdadeiros especialistas na doença.
0: E olhando aqui para associações de doentes, de um ponto de vista mais macro, foi criada recentemente a RD Portugal, que procura agregar, como tu já referiste, todas as associações de doenças raras. Queres explicar aos nossos ouvintes o que é a RD Portugal e quais os principais projetos para este ano?
2: A RD Portugal é a União das Associações de Doenças Raras de Portugal e foi criada em maio de 2021 e precisamente para agregar o máximo de associações de doenças raras para conseguirem de uma forma global terem mais voz uh, junto dos poderes públicos para trazer melhores respostas e melhor, melhores condições e qualidade de vida aos doentes raros. Dois dos projetos que, por exemplo, a RD tem são um deles é criar um, um website que nós chamamos o Edifício Digital das Raras ou seja, um website agregador em que quem, quem seja diagnosticado possa encontrar toda a informação necessária, quer acerca da existência de outras organizações, apoios, ou seja, que seja um ponto de encontro para as famílias que se deparam com estas patologias. Outro dos projetos é criar um registro nacional de pessoas com doença rara, que como eu já mencionei anteriormente é essencial para desenvolver futuros, futuras terapêuticas, conhecer as doenças e qual é que é o objetivo? É que com o número do SNS, com o nosso número do, do Serviço Nacional de Saúde, seja possível identificar quem tem uma doença rara, ou seja, ligar, ligar o número do SNS também ao cartão de pessoa com, com doença rara, que isso não, não acontece hoje em dia, e este registro nacional de pessoas com doença rara permite não só identificar o número de pessoas que vivem com uma doença rara, mas também permite um melhor atendimento em qualquer unidade hospitalar do país, especialmente em situações de urgência hospitalar, que é fundamental saber o que aquela pessoa tem, que especificidades tem relativamente aos cuidados a ter com ela, devido à sua condição.
1: Raquel, estamos, estamos a aproximar-nos aqui também do final da nossa entrevista, tem sido uma, uma excelente conversa até agora. Vamos olhar um bocadinho para o futuro. Nesta segunda série do, do podcast Cruzamento, estamos a focar-nos no, no cruzamento entre ciência, tecnologia e sustentabilidade. Se falássemos com a Raquel Marques daqui a 10 anos, como é que ela nos descreveria a mudança que estas áreas trouxeram ao mundo e, sobretudo, a esta síndrome? E já agora, porquê, Raquel?
2: Futurologia, não é? <risos> daqui, daqui a 10 anos, hum, imagino que será possível erradicar o, o conceito da Odisseia de, do Diagnóstico, que é um a odisseia do diagnóstico é um conceito que acompanha as pessoas com doença rara. Porque os doentes raros levam muitas vezes 5, 10, 15 ou mais anos a, a ter um nome para a sua doença e muitas vezes não, não o têm numa, numa vida inteira. Com as ferramentas que, que existem atualmente de, de inteligência artificial e que virão a vir a desenvolver-se cada vez mais, creio eu, eu creio que o, o custo da sequenciação genética vai passar a ser super acessível. E doenças como, por exemplo, a doença de San Filipe, que são doenças monogenéticas, porque têm a causa tem alteração num único gene, são doenças que vão ser rapidamente identificadas. Portanto, um diagnóstico de uma doença como a nossa não vai esperar com certeza seis anos para perceber o que é que aconteceu, o que é que está a acontecer errado. E daqui a 10 anos, acho que as terapias que estarão disponíveis de medicina personalizada vão ser muito, muito comuns, esperançosamente a preços acessíveis, para que o Serviço Nacional de Saúde continue a ser sustentável, porque as terapêuticas para as doenças raras têm normalmente custos astronómicos e a medicina personalizada, creio que é a esperança para o tratamento de grande parte das doenças raras. Eu tinha que acabar com a palavra esperança, <risos> não sei coincidência porque a esperança é de facto o que, o que me move.
0: Muito obrigado Raquel e que nos move a nós também. Queremos agradecer o teu tempo e a tua disponibilidade. Neste episódio falámos com Raquel Marques e conhecemos a São Filipe, Portugal, que apoia pessoas com a síndrome de São Filipe e as suas famílias. É uma doença genética rara cujo cruzamento entre a ciência, tecnologia e sustentabilidade ajuda a trazer esperança. Mesmo a última pergunta, Raquel, caso os nossos ouvintes queiram saber mais sobre ti ou acompanhar a tua atividade, onde é que podem encontrar online?
2: O nosso site é www.samfilipeportugal.com, mas pesquisando no, no Google Associação São Filipe Portugal vão, vão ter o, o perfil e o site o site tem, tem toda a informação necessária sobre o que é, sobre a nossa missão, sobre alguns projetos que desenvolvemos, projetos solidários que temos, iniciativas que já fizemos… E acho que pronto, é um, é um bom cartão de visita para quem nos quer conhecer melhor.
1: Raquel, muito obrigado. Da minha parte, recomendo vivamente a leitura do, do vosso livro, A Minha Vida com a Minha Irmã, um excelente livro. Ah. Acompanhar também com o Sim, obrigada.
2: Sim, ao é nosso projeto de solidário, sim, obrigada.
1: Quanto a nós, podem também encontrar-nos no nosso website e redes sociais, como o LinkedIn, YouTube ou Twitter. Convidamos também a subscrever a nossa newsletter. Assim, mais uma vez obrigado Raquel,
2: espeço
1: me e até à próxima conversa.